0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Buenas tardes, noches a todos los oyentes de Radio María. Nos encontramos, como, como acaban de oír, en nuestro cuarto de lectura. Hemos abierto la puerta de nuestra sala aborrotada de libros. Y seguimos con esta nueva temporada 2019-2020 En que el intervalo de programas es cada cuatro semanas Entonces no es que os perdierais nada hace dos semanas Al revés, habéis ganado con otro nuevo programa que entró en la parrilla En este caso, pues vamos a seguir cada cuatro semanas con cuarto de lectura, y pero seguimos la misma persona, porque aquí está conmigo Regina Marín Buenas noches, Buenas Regina. Buenas noches,
0: Rafa ¿qué tal?
1: Y también nos acompaña bueno, Daniel Pernudo todavía no puede incorporarse, se incorporará en breve y a, a quien sí tenemos es a Pablo Sañoso Buenas noches, Pablo.
2: Buenas noches, Rafa
1: eh, que ya ha estado aquí alguna vez hoy vamos a hablar de de un santo y Pablo y yo vamos a intentar introducir un poco, ¿verdad?, ¿Eh? ¿Eh? quién es este hombre y por qué hay que leerlo. Y también nos acompaña aquí en el estudio a nuestro último fichaje, Carlos Orduña. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nos vas a hablar, una vez más, de lecturas clásicas, entendiendo anterior es santo anterior a San Agustín es el tope. San Agustín es el tope, todo lo anterior. Eso es lo clásico, en la cabeza de un filólogo clásico, como es Carlos, ¿Y de quién vamos a hablar? ¿De qué santo vamos a hablar? Teniendo en cuenta que esto es un, esto es un programa sobre libros eh, El día 13 de octubre fue, fue canonizado Fue declarado oficialmente santo En la iglesia eh, San John Henry Newman Es que me sale raro decir San John Henry Newman no, San Juan Enrique Newman no, Lo podríamos traducir John Henry Newman Saben ustedes que es un intelectual ¿no? Yo lo conocía como intelectual Declaro que no he leído nada de Henry Newman Que no sean párrafos O no sean algún tipo de adaptación Todavía no he linkado el diente a ningún libro Pero yo creo que a partir de hoy Mucha gente, yo incluido Vamos a tener ganas de abrir cualquier libro De este nuevo santo Y como es un intelectual Pues tiene libros publicados interesantes Y por eso está aquí Pablo Para, para a ver si podemos desentrañar Qué es lo que escribió a quién va dirigido, y si es actual, ¿no? Yo me quedo con un parrafito del Papa Francisco, de la ceremonia de la homilía, bueno, de la homilía de la ceremonia de canonización del pasado 13 de octubre, que dice así, abro, abro comillas, dice, «Es la santidad de lo cotidiano a la que se refiere el santo cardenal Newman cuando dice... El cristiano tiene una paz profunda, silenciosa y escondida que el mundo no ve. El cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones. Con tan pocas cosas inusuales o llamativas en su porte, que a primera vista fácilmente se diría que es un hombre corriente. Pidamos ser así, luces amables, en medio de la oscuridad del mundo, Jesús. Quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás. Pues esta es la tarjeta la tarjeta de presentación de este santo que podemos empezar a venerar ya. Regina, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Cuéntanos.
0: Pues nada, ya en realidad lo ha resumido todo bastante bien, pero yo os recuerdo lo que tenemos. Como ya tenemos un incondicional más, no podemos fallarle y entonces viene... Además está
1: muy bien pagado para que no venga y lo haga bien, entonces...
0: Exactamente. Pues... Sí, entonces contamos otra vez con Carlos Orduña para hablarnos de clásicos que no apesten a modernidad, ¿no?, como él dice. Por supuesto, oiremos sugerencias de lecturas de la mano de Alberto Jaime...
3: Uh -huh.
0: Y, y bueno, en, en Cine y Literatura hoy vamos a hablar de, de Desayuno con Diamantes. Sí. Vamos a tener ahí un pequeño debate de la mano de, de Víctor Alvarado.
1: Basado en una novela, de Sean Tiffany. ¿eh? Sí.
0: Y luego ya para cerrar tendremos una tertulia, como bien has dicho, sobre el nuevo santo eh, John Henry, Henry Newman.
1: Fíjate, fíjate que en, en el parroquio este que he leído de la humildad del Papa, eh, habla de el cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones Esas son palabras de John Henry Newman Y me hace decir, bueno, pues es un hombre muy claro, ¿no? Pues a, a la vez es muy complejo Entonces, a ver cómo, cómo sale esto, Pablo ¿Cómo, sale, eh, cómo nos podemos acercar a John Henry Newman dentro de la senci sencillez que parece tener Y la complejidad, a su vez, que emana en sus obras, ¿no? Continúa.
0: Y bueno, ya está, cerramos con el, la tertulia.
1: Y buena música. Y
0: una, y una canción muy buena, exactamente.
1: Pues vamos a empezar con los clásicos. escuchando detenidamente la nueva sintonía que hemos escogido para la sección clásicos ¿eh? está sacada de la película Gladiator. muy adecuada, es muy
0: que, adecuada para tiene, tiene,
1: tiene de todo por lo visto menos clásico porque tiene un montón de gazapos y de errores y bastantes pero no es mi tema <risa> entonces bueno estamos imbuidos ya en la cultura latina no sé si vamos a hablar de la cultura
4: latina o la cultura griega hoy toca Grecia hoy toca Grecia ¿De qué vamos a hablar? Hoy nos toca viajar a Atenas, siglo V antes de Cristo. Nos toca viajar a la época de Sófocles. No es casualidad que vaya a hablar de Sófocles, es mi trágico favorito. Concretamente vamos a hablar de Antígona, que es mi tragedia favorita. Todo de casualidad, ¿eh? Pues, para empezar, Antígona es una tragedia diferente, porque las tragedias habitualmente comienzan siempre con un prólogo. Que el prólogo, pues lo suele decir, alguna de las divinidades o algún personaje que luego no aparece más. ¿Cambio en Antígona? No, en Antígona ya tenemos, desde el primer momento, acción. ¿Y qué acción tenemos? Como Te... la
1: película de Jay Bond, ¿no? Que
4: empieza con una persecución... Sí, ¿no más o menos. Uh -huh. Te da con una conversación escondida entre dos hermanas, Antígona e Ismene. Acaban de morir sus dos hermanos, se han quedado solas en el mundo en cuanto a familia, y uno de sus hermanos sí puede ser sepultado porque se le considera héroe, mientras que el cadáver del otro tiene que ser dejado a las fieras. Uh -huh. Entonces ahí se plantea la duda moral de Antígona que es una duda moral que a día de hoy creo que sigue vigente muchas veces. Y es, ¿qué debo hacer? ¿Seguir la conciencia o seguir la ley? Uh -huh. Por ley no le puedo dar sepultura. su so pena, de, pena de muerte. En cambio, su conciencia le dice, es mi hermano, tengo que darle sepultura. Uh -huh. Entonces es una tragedia extraordinaria en la que continuamente se mueve entre corazón y deber.
1: que es exactamente una tragedia griega? ¿Qué ingredientes tiene que tener?
4: Pues se suele definir como que muere todo el mundo. <risa> y en parte es cierto, pero la tragedia va más allá. La tragedia son las pasiones humanas, uh -huh. llevadas al extremo. Uh -huh. En este caso es el celo familiar llevado al extremo. Generalmente, casi todos en las tragedias, lo iremos viendo con más tragedias, muchas veces son incluso virtudes, y vemos cómo se convierten en defectos cuando lo llevas al extremo. Que es un poco lo que le pasa a Antígona. Está bien querer a tu hermano, está bien seguir tu conciencia, pero hay ciertos límites que no se deben pasar.
1: Estamos hablando de, de teatro griego, que es el teatro este que cuando vamos a unas ruinas griegas, ¿no? Nos encontramos
4: ahí una especie de anfiteatro, ¿no? Sí.
1: Eh, y se representa abajo. Uh -huh. y cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo, cuál era el, cómo, cómo, ¿cómo se organizaba este tipo de
4: obras? Eh? Pues para empezar, es en cierto sentido muy diferente a lo que vemos a día de hoy, y es que cuando... Pensamos en el teatro, pensamos en una puesta en escena espectacular. En la tragedia clásica y también en la comedia, solamente había tres actores a la vez en escena. Es decir, los tres únicos actores tenían que saberse todos los papeles. Porque en un acto podía ser Antigona un actor, y en otro acto podía ser el guardia, y el siguiente podía ser Ismene. Uh
3: -huh.
4: En función de la necesidad. Un máximo de tres actores. Uh -huh. Y segundos, casi nunca caemos en la cuenta de que había mucha música. No eran musicales como lo que entendemos a día de hoy, pero todo el corifeo, todo el coro, era todo cantado.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de espectador iba a ver esto?
4: La verdad, todo el mundo. Uh -huh. Todo el mundo dentro de los canones clásicos, es decir, principalmente hombres libres. Y depende del espectáculo, podían asistir también mujeres o podían asistir también esclavos. Uh -huh. Extranjeros muy pocas veces, pero lo mismo, dependía del acto en concreto. Uh -huh. Antígona. Antígona es una tragedia de obligada lectura. Por lo que uh -huh. he dicho, esa, ese conflicto, sobre todo entre las dos hermanas, Treismene que decide seguir la ley y Antígona que decide seguir la conciencia, es una maravilla.
1: Uh -huh. eh, frente a la
4: tragedia, ¿había algo que anteponía algún tipo de espectáculo teatral que podemos considerar nosotros a la comedia o algo parecido? Sí, por supuesto, eso hablaremos más adelante. Uh -huh. No en el siguiente programa que ya lo tengo preparado, sino <risa> más adelante, la comedia que además... Creo que la, los oyentes se van a sorprender al ver que el humor no ha evolucionado.
1: Bueno, tampoco ha evolucionado el tema que has tratado, ¿no? De eh, hay que posicionarse frente a la ley o a, a frente a la conciencia, ¿no?
4: Efectivamente. Eso es
1: un viejo un viejo dilema, ¿no? Que sale mucho en la literatura y, 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 y sigue existiendo muchas veces, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? En, esos, en, en tiempos que me imagino que no existiría.
4: Eh, la figura de objeto de conciencia ni, ni nada por el estilo ¿no? No, efectivamente ¿no? en esa época no existía de hecho <risa> casi se podría decir que Sofocles crea el derecho natural entre comillas uh -huh. el concepto de derecho natural muy bien, pues muchas gracias Carlos por, gracias a vosotros por tu
1: nueva incursión en los clásicos de verdad, en este caso clásicos griegos y tomen nota, tomen nota de esta obra y vayan leyéndola y desentrañándola Sintonía Norteña nos lleva a Vizcaya. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de este, de este impasse de cuatro semanas, habrás leído bastante, ¿no?
5: <risa> bueno, sí. He <risa> leído mucho, sí. Uh
1: -huh. ¿Y qué nos, traes qué, hoy? qué nos traes hoy?
5: Pues hoy traigo un libro que aparentemente asusta, pero uh -huh. que no es de asustar. ¿eh? No es de asustar. Es un libro que se titula... La diversidad de la ciencia uh -huh. y es de,
1: de Carl Sagan Carl Sagan, un divulgador muy conocido ¿verdad? De, de, pues, fue, eh, es, eh, vamos, es muy conocido por la serie Cosmos de la de, televisión pública uh -huh. británica y uh -huh. también es un militante científico ¿cómo se dice? Cien, cien,
5: científicista
1: exactamente, muchas sís eh, ahí eh. <risa> ¿por qué no traes este libro Alberto?
5: Bien, porque bueno, es una obra de, de este científico, uh -huh. que bueno es astrónomo, astrofísico, fue también astrobiólogo, sí. es, es un pionero en la, en la exobiología, en la búsqueda uh -huh. de vida en otros planetas. Eh, y como dice, sí que es muy conocido por la serie Cosmos, pero bueno también tiene cientos de artículos científicos y también un puñado de libros de divulgación donde trata de explicar ciencia... ...de tratar de encontrar el lugar de ser humano... Uh -huh. ...esta obra, este libro... ...la Universidad de la Ciencia... Es que ya ...está editada de cuando morí, ...después de morir... Eh, ...es una obra que no es un texto complicado... ...no tiene tecnicismos... Uh -huh. ...sino que se trata de una publicación que... ...bueno, su, su viuda... ...Andrewian, hizo diez años después... ...de, de su muerte... Uh -huh. eh, ...estas eran unas conferencias que pronunció él mismo... ...en 1985 en unas llamadas conferencias Guildford, que se celebran en Escocia, son unas, unas conferencias pensadas para promover y difundir el estudio de la teología natural, es decir, para uh -huh. estudiar el conocimiento de Dios ¿no? y para esto se llama pues a diferentes pensadores que en ese momento pues son, son lo más, ¿no? Hay ya estado pues gente pues, de la talla de Ana Arendt o de Etienne Guisson Albert Schweitzer sí. Paul Tillich y pues también Carl Sagan, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? mm. En estas conferencias eh, que bueno Andrulla tituló La diversidad de la ciencia, aquí Sagan brilla para nosotros, para los creyentes. Uh -huh. ¿no? Él explica cómo él cree, o cómo ve la religión, cómo funciona la ciencia, sus diferencias, sus puntos de contacto, que es muy interesante. Eh, para él el problema de la existencia de Dios es un problema que debe ocupar también a la ciencia, si al final la ciencia quiere encontrar... Eh, la verdad hasta el final ¿no? Uh -huh. eh, eh, también hay que ver que él muchas veces pues tilda las religiones de poco lógicas de poco coherentes a veces nos acusa de que nos basamos en símbolos y claves que a menudo pues solo entendemos nosotros pero sin embargo salgan respeta y valora las religiones y, y oye porque al final tiene una presencia pues que no es nada desdeniable en una sociedad sí. pues cada vez que también es más formada y más madura ¿no? aquí en estas conferencias hagan es un científico dirigiéndose a teólogos
3: uh -huh. eh, Y es
5: enormemente cuidadoso Porque en el fondo sabe que los teólogos Igual que él, igual que los científicos Tienen su propia visión de la búsqueda personal de Dios Y, además y eso es, trata ese, el
1: tono, ese tono se agradece, teniendo en cuenta pues eso, Los científicos actuales y De reciente fallecimiento verdad Que trataron uh -huh. a la religión como Como, eso, como un juego de niños y, y ridiculizándola hasta muchas veces Vamos, extremos bastante grandes ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí
5: esto no es un libro de religión, ¿eh? No vamos uh -huh. a encontrar afirmaciones, sí. digamos, que, que fundamenten nuestra fe, ¿no? Sino que vamos a encontrar muchas preguntas, muchas cuestiones en resolver, mucha búsqueda de sentido, ¿eh? eh Salga desconocido pues, por ser científico, escritor, pensador, eh, también escéptico, pero eh, en este libro nos desvela una etapa... En época, una forma de, de su búsqueda, una manera de buscar, que es también la búsqueda de Dios, ¿no? Uh -huh. Él tiene una visión de Dios muy personal, que eh, es complicada, porque se basa tiene mucho que ver con las leyes de la física, con las dimensiones del universo, pues cómo se pone el hombre en medio de este universo tan grande, ¿eh? uh -huh. Así que, bueno... Eh, es un libro interesante, fácil de leer sí. ¿eh? que nos sirve perfectamente para conocer a este, este científico, es imprescindible mm. si uno quiere entender pues, las consecuencias para el ser humano de los avances científicos de, de final del siglo XX ¿no? es, puede enseñar lo fascinante que, que puede ser el universo
3: sí.
5: en un estilo pues, simple, directo pero con unas uh, conservaciones originales muy buenas sobre los grandes misterios del cosmos ¿no? sí. al que muchas veces él se, se dirige a él con la devoción con la que un teólogo se dirige a Dios. ¿no? Uh -huh. es Carl Sagan se dirige al cosmos, al universo, casi de la misma forma en la que nosotros nos
1: dirigimos a Dios. Es un, un autor muy muy interesante. ¿Puede recordarnos el título?
5: Sí, el título es La diversidad de la
1: ciencia. Uh -huh. La diversidad de la ciencia de Carl Sagan. Muchísimas gracias una no vez más, Alberto. Nos uh -huh. vemos las, eh, en cuatro semanas. En cuatro semanas
5: nos vemos. Muy bien. Un abrazo.
1: Eh, Pablo, ¿tú tienes alguna lectura que recomendarnos? ¿O qué has leído tú últimamente? Pues,
2: a final del verano empecé... Eh, bueno, estaba un poco cansado de otras lecturas que tenía y empecé eh, una serie de novelas, lo que se llaman habitualmente eh, novelas de capa y espada. Y uh -huh. Empecé a leer la más famosa de todas que es Los Tres Mosqueteros por supuesto eh, me iba leí. a decir
1: un clásico pero teniendo a Carlos al lado
2: <ríe> claro no. Carlos oh, vale. enseguida nos, nos iba a lanzar esa mirada furibunda y <ríe> pues sí un, una novela digamos de culto de capa y espada de Los Tres Mosqueteros me leí la primera parte que me, la verdad es que me encantó no la había leído había oído hablar mucho había leído también algunos libros basados eh, en esas novelas todo el mundo, todo el mundo hemos visto películas basadas en la novela
1: ¿eh? hemos visto alguna serie de dibujos animados sí.
2: pero creo que la novela eh, o las novelas, son, es una trilogía me he leído los dos primeros eh, la segunda parte se llama eh, 20 años después, porque uh -huh. suceden 20 años este, entre la primera y la segunda, y cambia un poco digamos, el panorama, las circunstancias y las amistades de los cuatro mosqueteros, porque realmente son cuatro. O sea, la,
1: la historia que todo el mundo conoce de las joyas de la reina y todo eso, esa es la primera parte? Es propia. la primera
2: novela y eso son pues, casi la mitad de la primera novela. Uh -huh. Luego hay toda una historia muchísimo ah, más interesante. Ah, que, que
1: pasan más cosas, vale, vale.
2: Claro, uh -huh. son novelas... De esas eh, hay que tener mucho tiempo para leer porque, Sí, 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 de verano, como tú sí, has dicho porque efectivamente son novelas de 800 y de, páginas
1: Y de desengrase muchas veces, ¿no? Eh, son, de, claro, eran
2: novelas de estas eh, que se publicaban en... Folletines En folletines, en los periódicos Y entonces, mm -hmm. pues claro, luego se recopilaban y salían novelas muy gruesas Bueno, no me ha dicho el autor todavía Ah, Alejandro Dumas Alejandro Dumas, padre o hijo <ríe> eh, Bueno, yo creo que es el hijo
1: a ver, a, eh,
2: señores eh, oyentes, padre o hijo Alejandro Dumas eh, de... Aún así, es bueno saber que este hombre utilizaba eh, a bastantes personas a sueldo para escribir sus propias novelas. Pues en lo que se llama un negro vulgarmente. Sí. <risas> Hace
1: poco descubrí eh, algo que me ha traumatizado sobre todo toda mi infancia. Yo soy, era un devoto de ibáñez dibujante de Mortadero y Filemón, y hace poco leí que utilizaba un montón de negros para, sí. para, para ilustrar sus... Su... Sí, porque si no la producción es imposible que hayan producido tantísimo. en la velocidad de producción, sí, sí. Menos Newman, que veremos ahora cierro, que ha publicado cier, muchísimo. Cier,
2: cierro paréntesis, sí. Pues sí, y ahora he empezado a leerme otra vez de nuevo las novelas de la triste, y la verdad es que Siento decir que me han decepcionado un poco sí. Porque me han decepcionado un poco Porque claro, comparándolas con las que había leído antes Que eran los tres mosqueteros hmm. se Me saben a poco Además, eh, eh, Autor autor, autor eh, Arturo P. Reverte claro,
1: Arturo P. Reverte que nos estará escuchando ahora mismo No vamos a decir que escribe con, con negro Ni mucho menos Porque sabemos de buena tinta que, que sale todo sí, de su pluma ¿no? se,
2: ve, se ve que intenta documentarse muy bien en sus novelas Pero también, en mi opinión Creo que también carga mucho las tintas Y pues muestra en sus novelas bastantes prejuicios sí, eh, de la sentido. leyenda negra sí, ¿no? bueno pues eh, suele repetir muchas, muchas ideas muchas culetías a lo largo de las novelas pues contrarias a la iglesia o a la monarquía del momento o a la incompetencia de los funcionarios y yo le no digo que no fuera así pero llega un momento en que ya uno se cansa uh -huh. pues dice vale ya está muy bien gracias me he enterado de la idea ¿no? uh -huh. pero bueno muy bien, muy
1: interesante. O sea, tú te quedas con los tres mosqueteros, ¿no?
2: Yo me quedo con los tres mosqueteros. Bueno. A ver si algún día consigo leer la tercera parte. Tengo un poco más de tiempo.
1: Bueno, pues vamos a entrar ahora en la sección de cine y literatura, pero antes vamos a escuchar algo que está relacionado con lo que nos va a comentar dentro de un rato Víctor Alvarado. Vamos a escuchar a una, una canción de, que se hizo muy popular con, en la película que vamos a hablar a continuación, de Soy uno con Diamantes, pero esta versión está interpretada por... Nada menos que valorar este Lo escuchamos. To see hora de hablar de cine y, bueno, nos han, hemos recibido unos cuantos mensajitos diciendo que, por supuesto, el autor de Los Emos es Alejandro Dumas, padre. ¿eh? Alejandro Dumas, hijo, es el autor de La Dama de las camelias como todos sabemos, ¿verdad? Y, y por eso se llevan se un poco mal, ¿no? La fama de uno pisaba a la de otro, ¿no? Vamos a, entrar, vamos a hablar de cine, como he dicho. Eh, acabamos de oír a Bárbara a Streisand eh, cantar una versión de la famosísima Moon River. Eh, famosísima por la película que vamos a continuar a continuación a comentar. Buenas noches, Víctor.
6: Hola, buenas noches ¿Víctor? a ti a todos los oyentes de Radio María.
1: Víctor Alvarado, una vez más, está aquí con nosotros en nuestro cuarto de lectura, en esta sección en que comentamos películas o comentamos directores o comentamos cine al fin y al cabo que bebe de la literatura y hoy vamos a hablar de Desayuno en Tiffany, Ajá. Esa, ese es el nombre sí. de la novela
6: ese es el nombre del título que le puso Truman Capote uh -huh. a una de sus obras más conocidas sí. eh, Que luego se convirtió en Desayuno con diamantes uh -huh. Bueno, a Truman Capote también se le conoce fundamentalmente Porque creó la primera historia de no ficción uh -huh. Que era Sangre fría, sí. que estaba basada en unos crímenes ocurridos en Estados Unidos Que tuvo también una adaptación cinematográfica uh -huh. que sin mostrar demasiado ...se comprende lo que esa familia tuvo que pasar... ...la verdad que la película es de estas para decir... ...empiezas a verla y cuando ves de qué va el tema... ...la quitas directamente porque sí, sí. es demasiado morbosa... ...aunque uh -huh. a lo mejor no era la idea de, del, del periodista y escritor... Sí. ...pero sí transmite eso... Uh -huh. ...y centrándonos en la novela en cuestión... ...tengo que decir que me pareció realmente buena... ...porque los diálogos son muy sugerentes... ...y las descripciones muy certeras... ...pero uh -huh. sin recurrir a, gan a grandes parrafadas... Uh -huh. eh, ...resulta fácil ponerse en el lugar de los personajes... Uh -huh. ...y por cierto, la editorial que lo sacó hace algunos años... ...quiso que esta novela corta tu estuviera acompañada de un cuento... ...que se llama Recuerdo para Navidad, creo recordar y que implícitamente es profundo y con gran sutileza y elegancia plantea temas relacionados con la nostalgia, la fe y la trascendencia. Uh -huh. Y es que Truman Capote era muy bueno en, re en el relato corto, sí. por eso triunfó con un Desayuno con diamantes, sí y ganó dos premios O'Henry, uh
3: -huh.
6: y hay que decir que O'Henry, para casualidades de la vida, eh, escribió también un cuento de Navidad muy famoso, que es El regalo de los reyes magos, en la que se cuenta la historia de amor entre Delia y Jean, uh -huh. que hablan del amor de entrega, que la verdad que es muy positivo, y creo que es muy apropiado para donde estamos hablando. Uh -huh. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la película y la novela? Pues que el relato, la novela, eh, te estoy hablando un poco de memoria, porque sí. la vida hace tiempo el relato es más amargo, Creo que ella es una mujer de vida alegre en la novela sí. y en la película se ha suavizado eso. Pero también sí. sabemos que Hollywood también era muy elegante en esa época uh -huh. y permitía que esta película, aunque el tema no es para niños, sí se pudiese ver en casa con la familia.
3: Uh -huh.
6: El director además fue Blake Edward, Black que, Edward que lo recordamos o sea. por películas muy familiares como La Pantera Rosa. La Rosa.
1: Uh -huh. El Guateque también.
6: Sí, sí. Uh -huh. Y en cuanto a la anécdota y curiosidades de, de, la, de la película... Quizá la más importante fue que eh, todos conocemos a esta mujer por la elegancia sí. um, que era um, signo de distinción de esta mujer. Mm. Bueno, pues esta actriz eh, um, se enfadó muchísimo porque los directivos de la Paramount pensaban que la canción era una tontería, la canción de Moon River, sí. y fíjate que se ha convertido en un icono bueno. de la banda sonora romántica.
1: Muy versionada, y,
6: Incluso es incluso sí es verdad efectivamente había muchas versiones uh -huh. incluso esta mujer que tenía un carácter muy amable y muy agradable ahora veremos por qué eh, se enfadó mucho pegó un golpe en la mesa y dijo, dijo que por encima de su cadáver esta esta canción tenía que entrar sí. y al final entró y fíjate y, acertó. y su compañero ahí aceptó totalmente y además su compañero de reparto era George Pepper, que sí. todo el mundo lo recuerda por ser el protagonista de Aníbal mí que decía ah, me encanta que los planes salgan bien
1: Bueno, todo el mundo, ¿no? bueno. a partir de una cierta edad, Víctor,
6: yo sí, sí. creo que estoy acompañado bueno,
1: pues, ahora mismo en el estudio de gente que no ha visto un solo capítulo del equipo ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez algún capítulo del equipo? Ni a vosotros? No, ni uno solo no. ni uno. Sí. Es, es triste, pero bueno. eso sí, Víctor Bueno
6: <risa> Es que ya, ya uno va entrando en años Exactamente bueno, pues de estas tres hay que decir que ganó un Oscar por. Eh, de, eh, ay, no me sale ahora. En vacaciones en Roma. Sí. Y que a partir de ahí empezó a triunfar. Se hizo muy amiga de Gregory Peck, uh -huh. que era precisamente. Eran dos actores con una formación personal que era diferente a lo que estamos habituados en el mundo de Hollywood. Sí. De hecho, Audrey Hepburn, ahora os voy a contar unas cuantas anécdotas de lo. ...de las curiosidades que tiene esta mujer... ...porque era una mujer muy entregada a UNICEF... ...y a las causas humanitarias... ...pero no para hacerse la foto... ...sino para, para participar de verdad... Uh -huh. ...y con cierto, con cierto interés... Eh, ...curiosamente hizo de monja... Sí. ...en una película que... ...de alguna manera ayuda a entender... ...cómo funciona un convento... ...o por lo menos una parte... ...o por lo menos da cierta idea... Uh -huh. ...no ofreciendo una visión positiva... Eh, ...curiosamente... ...hizo uno de sus últimos papeles... ...hizo de Marian, en Robin y Marian, de Richard Lester, creo recordar... ...y que curiosamente Marian significa reina, y, reina madre o la fértil madre de los cielos... ...no es que estemos santificando a esta mujer, pero ahora vamos a ver que tiene... ...una serie de valores, una serie de cualidades que llaman la atención dentro de Hollywood... Eh, ¿qué, ...¿qué más curiosidades tiene? Pues esta mujer mmm, llevaba muy mal las fidelidades de su marido porque ella quería mm, firmemente formar una familia uh -huh. eh, que funcionase a la perfección y dio su vida por su hijo y de hecho se retiró del cine mm, para dedicarse también un poco a la familia porque para ella era realmente importante eso eh, eh, Peter Vodanovic, que era un director sí. de cine bastante conocido eh, por ejemplo, utilizó para describirla una frase de John Keats que dice que la belleza es la verdad y la verdad es la belleza eh, ...vamos a ver qué más curiosidades podemos contar de esta mujer... ...hay que decir que esta mujer... ...precisamente ayudó a Peter Bordanovich ...cuando estaba pasando un maldísimo momento... ...nadie... ...nadie... ...le prestó atención al director... ...y en cambio ella estuvo como una verdadera amiga... Uh -huh. y, ...y... él... ...ella le habló de esta mujer... ...de la mujer de Peter Bordanovich ...que había sido asesinada... ...y dijo... ...le dijo lo siguiente... ...me dijo que Dorothy... ...había sido como un ángel... ...al que solo estaba permitido bajar a la Tierra de vez en cuando para conmovernos a todos. O sea que tenía un objeto de verdadera amiga uh -huh. y bueno, hay que decir que, que mucho, muchos actores se enamoraron de ella, pero no solo por su belleza física, sino por su belleza interior, porque uh -huh. la consideraban como una especie de ángel y de hecho eh, el Venga Sara decía de ella que Adri era una santa puesto que en su vida y en su obra nació para enseñar al mundo que la gracia, la inocencia, la bondad humana y la esperanza todavía pueden existir en la Tierra. Uh -huh. Y además hay un momento que también Peter Bogdanovich hablando de esta mujer, decía lo siguiente, Audrey hizo exactamente lo contrario, estuvo allí para darme esperanza, fe y amor. O sea que son detalles que llaman la atención de una mujer así un poquito diferente a las demás por eso también una, una, es la típica actriz que me gusta igual que Maureen Ojara porque transmite unos valores sus personajes uh -huh. normalmente que, que, que llaman la atención uh -huh. y en cuanto a anécdotas así un poquito menos llamativas podemos decir que estuvo a punto de coger el, al personaje Marilyn Monroe, pero por lo visto no quería que su que su este personaje se asociase con su vida nocturna. O Ajá. sea, no quería sí, sí. tener ma mala reputación con respecto a esta película y por eso Marilyn Monroe renunció. Ajá. Y ahora mismo así no se me ocurre nada más que contarte... Ah, sí, la última que, teníamos, que tenía aquí preparada. Es una cosa muy curiosa porque eh, últimamente está muy de moda que la gente vaya a hacerse fotos a lugares donde se han rodado las películas sí. y esta película precisamente tiene dos Uno, una lógicamente la joyería de Tiffany que todo el mundo se hace una todo foto conoce, allí sí. pero, pero hay otra otra curiosidad que, que también tiene esta película que es que aparece el, el apartamento de Holly Golly, que es como se llama la protagonista que mmm, hay gente que piensa que ...que se rodó en un portal y se hacen la foto en un sitio... ...cuando realmente fue en el portal de al lado... Uh -huh. ...por lo visto el portal donde se rodó... ...esta, muchas de la escena ...o una parte de la escena ...era el 169 y no era el 167. Uh -huh. O sea que también hay, hay, a, veces, a veces ocurre que hay gente que se hace foto en el lugar equivocado. Sí, bueno,
1: es el, el postureo que también nos toca vivir en esta época, ¿no? El, hace, hace poco, creo, hace unos días, vi que la gente ahora se fotografía en unas escaleras donde hay una escena de la, en la película de moda ahora, ¿no? La del Joker esta, ¿no? y, Sí, y, efectivamente. Y, y todo el mundo se fotografía en la, en la misma escalera, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Sí. ¿De qué no pues, vas a hablar de en cuatro semanas?
6: Bueno, pues dentro de cuatro semanas. Espero que no se me olvide porque al ser de cuatro en cuatro la memoria me falla un poco. Te avisamos. ¿no? Eh, no te vamos a hablar. Sí, sí. Vamos a hablar de la trilogía de la caballería que de tiene mucho que ver John con John Ford. Uh -huh. Así que ahí coincidimos los dos, porque creo que los dos somos Fordianos. admiradores de, sí, sí, totalmente fordiano.
1: Muchas gracias, Víctor, una vez más por estar aquí con, con nosotros, ¿eh? hablando de cine, hablando de literatura y, y pasando un buen rato. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches.
6: Bueno, muchas gracias a ti. Y por cierto, había estado hablando de Henry Newman y hay sí. una novela autobiográfica que merece muchísimo la pena y que yo la recomiendo. Que ¿Mm? cuenta su vida. Él cuenta su vida en una novela.
1: Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ahora pues vamos a hablar un poquito ya,
6: de esto. Ya damos pie.
1: Venga, muchas gracias, Víctor. Un, un abrazo. Venga, un
6: saludo. Hasta luego.
1: Pues estamos llegando al momento de, de empezar a abrir un poco eh, eh, quién es este hombre, ¿no? Eh, John Henry Newman pasó a ser oficialmente santo de nuestra iglesia. Y yo no sé si vamos a atrevernos a hacerlo bien, porque es un personaje que parece muy accesible, pero a su vez tiene mucha profundidad, ¿no, Pablo?
2: Sí, es, tiene, por el volumen de obras publicadas y uh -huh. por también... Eh, la profundidad con la que trata determinados temas eh, es un autor para leer con calma no uh -huh. es un autor para leer a lo mejor eh, en 5 o 10 minutos cada día sino hay que hay que seguir todo el hilo de sus argumentos de todo el hilo también de, de sus de sus narraciones y bueno es, es un autor eh, que realmente muy sesudo uh -huh. por otro lado también tiene obras donde intenta presentar de forma muy cercana pues algunos conceptos eh, ya sea de la doctrina católica o ya sea de su propia. Bueno, de la antropología de la que él bebe, ¿no? Que es la de los padres de la iglesia.
1: Vamos a ponernos un poco en contexto. Eh, nos ubicamos en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra. ¿Y qué está ocurriendo y en qué época?
2: Pues él eh, nace en torno a. 18... Bueno, nace en 1801, <ríe> en Londres. <ríe> y en el primer tercio eh, de su vida es anglicano y. Eh, es, es su padre es banquero. Él vive, eh, bueno, perdón, vive. Él va a estudiar al Trinity College en de Oxford. Y allí, pues ya a los 15 años, es decir, lo que actualmente sería pues un tercero de la ESO, le nombran ya miembro de la Junta de Gobierno del, del college. ¿no? Sí, de,
1: la, la madurez, por, por lo que veo, sí, es exactamente cierto. igual que ahora. Sí.
2: Era un hombre profundamente admirado, por ya en, con 15 años, uh -huh. por. Pues la forma que tenía de argumentar, la forma que tenía de resolver problemas complejos también con sus compañeros, y eso, pues le, le sirve para, para que le nombren miembro de esa junta de gobierno, ¿no? Supongo que como representante de los estudiantes. Uh -huh. eh, más adelante, pues, discierne y descubre su vocación y se ordenará sacerdote anglicano uh -huh. y le nombrarán párroco de una iglesia que hay precisamente en Oxford, que se llama St. Mary de Virgin, y que. Eh, a raíz de pues, esa labor como párraco, pues también utilizará eh, en un college cercano, que es el Oriel College, eh, pues le servirá también para orientar a esos estudiantes. Y a la vez utiliza eh, toda la, todo lo aprendido eh, allí en Oxford para iniciar un movimiento junto con otros muchos anglicanos uh -huh. eh, que se llama el Renacimiento, eh, perdón, el Movimiento de Oxford. Eh, este movimiento, eh, llevado por eh, varios eh, teólogos anglicanos, que ven con preocupación como el liberalismo, una doctrina, como sabéis, económica y política, que ha, se ha iniciado a finales del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX, pues está ya empezando a alterar, digamos, la teología anglicana y la vida de piedad de los anglicanos. Y, bueno, pues ese giro eh, se da sobre todo en una religión pues, más sentimental. Una okay. religión, sobre todo, eh, que ha apela más a los sentimientos, más al corazón que eh, a la lógica, ¿no? Y por lo tanto, pues desviste un poco de, de toda de todo ese eh, ese corpus, ese eh, esos elementos, digamos, eh, de, de razonamiento filosófico que hay eh, dentro de la, de la iglesia. ese
1: ese momento es como una primera conversión, digamos, ¿no? De...
2: Sí, eso le sirve a él para darse cuenta de que de que ahí hay un problema, ahí hay una duda existencial que a él, pues, le va eh, le va carcomiendo un poco el corazón y que le va a hacer buscar una verdad. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Una verdad que le va a llevar finalmente ya en el año 45 a, a convertirse. Claro, él cuando se convierte, eh, el ambiente en Inglaterra era bastante contrario a, a los católicos. De hecho, diez años antes, en 1935, se ha abierto por primera vez eh, una iglesia católica en Inglaterra. Sí. Hasta entonces los católicos eran perseguidos y de hecho, pues... Eh, podían ser incluso ejecutados porque era un delito, era un crimen de Estado ser católico. Uh -huh. Porque la religión oficial de, de Reino Unido era el anglicanismo. Y, de hecho, pues a raíz de eso también tenían muchos problemas con, con Irlanda, etc.
1: Porque en Irlanda ocurre que hay una liberalización de, de, de culto, ¿no? De... Sí,
2: en Irlanda se le, más o menos lo hacían de forma clandestina, uh -huh. o hacían la vista gorda, pero eh, finalmente acaban permitiendo que puedan tener, eh, claro, porque ellos están predicando una libertad de conciencia, una tolerancia, y a la vez están reprimiendo, digamos, uh -huh. a los católicos. Entonces, ante esta esta hipocresía, pues acaban cediendo y acaban permitiendo pues, que se abra un monasterio cisterciense en Inglaterra, que uh -huh. se eh, consagre la primera iglesia católica después del siglo XVI, llevaban casi tres siglos sin, sin presencia oficial católica en la isla, eh, y empiezan también a producirse las primeras conversiones famosas, ¿no?
1: Uh -huh. Estamos, por lo tanto, en una época en que no, se, vamos, no había mucha simpatía por lo católico en las islas. Ser católico británica.
2: en Inglaterra en ese momento uh -huh. no estaba de moda. Y estamos hablando de un hombre que tiene mucho prestigio eh, sí. a nivel
1: universitario, a nivel intelectual. Y llegamos al año 45, damos ese salto ya, sí. y, y él decide hacerse católico, se se convierte al catolicismo.
2: Sí, él después de haber eh, de haber estado estudiando a los padres de la Iglesia, uh -huh. eh, pues descubre que realmente eh, el verdadero rebaño eh, de Cristo, pues es la Iglesia católica. Y entonces eh, más adelante, casi 20 años después escribirá un libro donde explicará su conversión, pero claro, en este momento su conversión es recibida por la sociedad británica, es la sociedad inglesa, recordad, una sociedad victoriana, muy del de aparentar, muy de las formas de, de la imagen que se proyecta, ¿no? pues es vista pues con escándalo, y de hecho pues el pobre hombre eh, pues pierde la mayoría de sus amistades, es ninguneado, por supuesto... Eh, Llegan incluso a, a querer expulsarlo de Oxford porque cree que influye negativamente en los estudiantes. Muchos de ellos, por cierto, hijos de, de grandes aristócratas de, de, de Inglaterra. no Y de hecho, pues algunos llegarán incluso a convertirse gracias a esa influencia de, uh -huh. de, de Newman. Como son, por ejemplo, pues, eh, Robert Hugh Benson, ¿no? sí. hijo de un obispo eh, uh -huh. <ríe> anglicano. Ronald Knox, que también sí. eh, era también ay, ay, sacerdote anglicano. Y bueno, él después de convertirse, pues claro, tiene que ser formado eh, según la doctrina católica. Entonces acabará siendo ordenado sacerdote eh, por la iglesia católica y se le asignará, eh, pues se le llevará primero a, a Roma. Y ahí descubrirá él una cosa, eh, que son los el sistema de los oratorios de, de San Felipe Neri. Uh -huh. Y viendo eso descubrirá que es una forma muy buena de influir eh, ...o de cómo los católicos pueden influir en la sociedad...
1: ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo es eso eh, el, el... Pues
2: alrededor de unos oratorios que fundan uh -huh. una serie de sacerdotes... ...que hacen vida en común... Sí. Eh, se, ...se busca difundir la doctrina católica. ¿Cómo? Pues jugando los laicos un papel eh, mucho más relevante. ¿Cómo? Uh -huh. Pues lo que hacen fundamentalmente es que en esos oratorios... ...reciben una formación, esos laicos, que luego les va a ayudar en su vida pública por supuesto, a defender su fe y también pues a, a ayudar a convertirse a, a sus amigos. ¿no? Uh -huh. es Lo cual es, por eso es un ¿no? santo también que el Papa Francisco pues, ha llamado eh, pues, un santo para el siglo XXI, ¿no? uh -huh. donde hace falta pues, esa recristianización desde dentro de la sociedad. Uh -huh.
1: eh, vamos a hablar de... Este es un programa de libros. ¿Y cómo podemos empezar a...? pues eso, a conocer a, a Newman, según su,
2: su obra ¿no? literaria. ¿no? Pues Newman, al principio, es muy crítico con la Iglesia Católica, antes de, de su conversión. Y, uh -huh. de hecho, cuando se convierta, eh, muchos de los libros que había escrito los reeditará, corrigiendo pues aquellas cosas que, digamos, que en ese, ese discernimiento, en esa reflexión sobre muchos asuntos de, doctrinales, pues eh, su visión pues, ha cambiado, ¿no? O ha, o como lo dirá él, pues, eh, ha descubierto la auténtica verdad, ¿no? no eso eso dice mucho aparente. también de,
1: de su honradez, ¿no? De, sí.
2: Era de... un hombre profundamente eh, honrado en lo intelectual. Uh -huh. Hasta el punto de eso. de que está dispuesto. o estuvo dispuesto a, a ser defenestrado y marginado de la sociedad. por seguir su conciencia, ¿no? que antes hablábamos de, de conciencia hablando de Antígona. Pues él sabía que su conversión iba a ser muy mal vista por la sociedad. Incluso su propia familia, en un principio, pues le, incluso le rechaza.
1: que sí, pierde amigos, pierde influencia, sobre todo, ¿no?
2: Y luego, bueno, podemos hablar, si te parece bien, de cuatro sí. libros así, uh -huh. porque... Tengo aquí un folio, entonces eh, lo, puede, lo, podéis, lo pueden ver aquí los hay, aquí cuatro, en el hay,
1: hay cuatro libros que van
2: saliendo estos días en hay, artículos. Sí, eh, es, tengo un folio entero para las dos caras de publicaciones suyas. pero está
0: bueno, muy larga. <ríe>
2: sí, vamos a hablar de cuatro en concreto. El más conocido es eh, la historia de su conversión, ¿no? que sí. es, lo cuenta pues eso, en el año 64, que sí. se llama... Apología Provita Sua, donde, bueno, pues un poco lo que intenta demostrar o intenta presentar ahí es que su conversión no es algo, no es solo una decisión personal suya en el sentido subjetivo, sino que también, pues la providencia a Dios le ha ido guiando en ese proceso de, de, de discernimiento y de posterior conversión.
1: Tengo yo aquí notado los peces ese libro, la santidad no está libre de dudas ni de reticencias, ¿no? Y eso lo explica bastante bien, ¿no? O sea que <risas> la santidad eh, es un camino lleno de dudas, de vueltas atrás, de cobardías, de, ¿no? sacrificio, de también. sacrificio también. ¿no? Entonces, todo eso, sí. Todo eso lo explica, por lo visto, bastante, bastante bien sí. en, en esta geografía
2: suya, ¿no? De... De su camino de conversión. Sí, es curioso que lo escribiera en el año 64, porque tenía prácticamente esos 63 años, porque él morirá en el año 90, de forma que, del de, de momento de la publicación de este libro a su muerte hay 30 años, uh -huh. donde, por supuesto, él sigue profundizando en muchos de estos temas, y habría sido muy interesante una reedición de este libro, pues ya casi próxima a su muerte. Bueno, él tampoco sabía que iba a morir en el año 90, pero pero bueno, es verdad que todavía está, que le quedan 30 años de vida que, que también son muy interesantes. Luego tiene un libro que ha influido mucho en el mundo de la pedagogía y de la educación, que es eh, La idea de universidad, sí. que es un libro eh, magistral. A este hay que encargar el diente, los que somos docentes. Sí.
0: Y los que somos alumnos también, ¿no? Los que sois alumnos, al sí. Los
2: que sois alumnos debe, de, debéis,
1: debéis vale, leerlo. Vale,
0: vale. Habla de
2: una problemática que está muy... Bueno, yo que como sabe Rafael, soy, soy profesor, pues me enfrento muchas veces a este problema, soy profesor ver, de historia sí. en un colegio. Y entonces, eh, ¿qué es el... Es el, la, el prejuicio de pensar que una persona que se quiere dedicar a las ciencias, eh, pues las letras eh, pues no tienen un sentido útil, ¿no? Entonces, pues habla justo de eso. Bueno, habla muchas más cosas, pero especialmente de eso. De cómo la educación no debe ser algo solamente utilitarista, ¿no? Que el hombre no es una máquina y, por lo tanto, pues no tiene que ser eh, su educación enfocada a a que sepa repetir una serie de procesos, sino que hay que ayudarle a, a pensar, ¿no? hay que ayudarle también a reconocer el bien moral en su vida, y también que hay que ayudarle a, a evitar el empobrecimiento, ¿no? que, que supone pues una educación meramente técnica y, y como hemos dicho, utilitarista. Uh -huh. Y, por tanto, hay que formar el espíritu. Y es importante, hay que ayudar a la gente a aprender oficios manuales, oficios técnicos, pero también una parte muy importante de la formación, por lo menos en una universidad, es la formación del espíritu, el ayudar a apreciar la belleza, el bien, etcétera.
1: Van libros. De eh,
2: luego tiene otro que es la carta al duque de Norfolk, sí. que bueno ahí habla sobre todo de la idea de conciencia. Y no de una conciencia en el sentido subjetivo, sino de una conciencia en el sentido de, eh, de una formación eh, del espíritu que le permite conocer mejor... Eh, el bien y por tanto poder elegirlo ¿no? que es en lo que, en lo que se basa la libertad y también de una coherencia interna uh -huh. de que está muy bien claro esto es, para este, este libro es un es un torpedo en la línea de flotación para la sociedad victoriana porque claro está hablando de que la coherencia interna es fundamental en la persona si no pues si uno no piensa co no vive como piensa acaba pensando como vive ¿no? y bueno pues habla también de esa obligación moral eh, de formar rectamente la conciencia de que una conciencia mal eh, mal formada pues puede acabar acarreando mucho mal a la sociedad en la que vive esa persona y luego ya si quieres para acabar el último ya eh, hablamos si quieres para el ensayo eh, para contribuir a una gramática del asentimiento ¿no? uh -huh. que ahí lo que busca un poco es mostrar eh, pues la racionalidad de la fe eh, en un ser superior ¿no? la naturalidad además de que un cristiano pues a través de esa fe y de esa creencia pues tenga una confianza en un ser superior que cuida de él algo que pues evidentemente él ve que a las personas que han perdido la fe les cuesta mucho entender, ¿no? Que haya un ser superior eh, que se preocupe de mí, ¿no? Que soy el último mono del último mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como en esa providencia divina y como esa confianza en que Dios no me va a dejar tirado, aunque me haga pasar las canutas, ¿no? El famoso Dios aprieta pero no ahoga, pues aunque me las haga pasar canutas, Dios no me va a dejar de lado, ¿no? Y bueno, parece que estoy aquí predicando desde un de ambón de una iglesia, pero. Eh, me está saliendo todo muy teológico. Pero bueno.
1: Hablando, sí. de, hablando de Newman, no cabe otra cosa. Hombre, claro, es... No cabe otra cosa. Yo, un... Pablo,
0: yo tengo una pregunta, perdóname. Si ¿Sí? nos queremos iniciar en este mundo de la intelectualidad y esto, ¿cuáles de estos cuatro libros recomiendas? Pues yo empezaría
2: por la idea de universidad. Y sí. seguiría
1: por la carta al Duque du vale. de Norfolk. Más que nada porque nos toca a todos. Aquí somos todos docentes o alumnos, ¿no? Entonces, <risa> vale. eh, yo creo que es verdad. Creo que es el menos intelectual de todos, ¿no?
2: Eh, y también. además el, yo creo que es también el que más interés eh, puede suscitar. A ¿no? ver, intelectual me refiero a, a lo mejor es más accesible, ¿no? <risa> sí, porque habéis dicho
0: que es un lenguaje como complicado, ¿no? Por...
2: Sí, a veces utiliza un lenguaje eh, un poco, bueno, muy terminológico, no, muy de teólogo. Pero es verdad que en la idea de universidad es muy general. El, el lenguaje que utiliza es como muy coloquial, muy habla de ideas como que están muy, en ese momento muy en la calle. Entonces, bueno, él no lo he dicho antes, pero a él le encargan fundar una universidad católica en Irlanda, no? Y sí. aunque, bueno, aunque supone un pequeño fracaso, un Creo gran que va fracaso, mal, sí. eh, Bueno, la realidad es que al final. Pasados los siglos, la universidad sigue presente y está ahí. Uh -huh. O sea que es verdad que tuvo un momento terrible, donde casi se va todo a pique, pero bueno, ha conseguido aguantar casi 200 años, uh -huh. lo cual no es ninguna tontería.
1: Muy bien. Pues... Muchas gracias, Pablo, por esta introducción a, a Newman. ¿eh? Es, es muy compleja la introducción a Newman, ¿no? Y tenemos aquí cuatro títulos un poco para empezar a hincar el diente, ¿no? Apolo, a, apología Pro Vita sua es una de ellas, esa es su biografía. Eh, carta al duque de Norfolk, esta iba sobre la conciencia. La idea de la universidad, que, como su título indica, habla de educación, y el último que has comentado es ensayo para con, contribuir a una gramática del sentimientos y supongo que este es el más... Teológico, teológico quizá, sí.
7: ¿verdad?
2: Mm.
1: Sí. El y... título
0: lo sugiere, <risa> <risa> sí.
1: Nada, habrá que atreverse. Sí. Si, habrá alguien, que
2: atrever... si alguien quiere leer una biografía de Newman eh, pues, eh, completa, digamos, que analiza toda su vida, mm. yo le recomendaría una eh, que es de un autor que se llama Ian Kerr, mm -hmm. con K. Eh, es muy fácil de escribir porque es I-A-N-K-E-R y la sacó hace poco en la editorial Palabra y la verdad es que es una biografía que analiza a Newman en todas sus uh -huh. dimensiones
1: Muy bien Pues vamos terminando ya porque ya se va acercando la, la hora y podemos estar aquí hablando de clásicos podemos estar hablando sí. de cine podemos estar hablando de cualquier cosa durante mucho tiempo más sí. Vamos a hacer una canción de un grupo folk de los años 60 de Estados Unidos y que se llama The Bird que tuvieron un, tuvieron un pelotazo con, con esta canción se llama Turn, turn, turn. ¿O ¿Cómo se pronuncia esto? Eh, a mí me ha hecho gracia esta canción porque por lo visto es prácticamente una copia literal del capítulo 3 del libro del Eclesiastes cuya autoría se atribuye al rey Salomón yo me imagino que el rey Salomón estará cobrando todos los royalties de toda de el, el exitazo que fue esta canción en su época y seguro que todos hemos escuchado en alguna, en alguna película eh, que se basa en aquella época a todos los oyentes de Cuarto de Lectura aquí en Radio María. ¿eh? Les emplazamos adentro de cuatro semanitas y para qué andaremos. Muchas gracias, Regina Marín.
0: Muchas gracias, muchas a, gracias a ti Caruso y a
1: A vosotros. Y muchas gracias, Pablo Sañoso. A vosotros. Nos vemos en cuatro semanas. Sean felices.
0: Sí.